0: Всем привет! Это десятый выпуск подкаста «Путь в тысячу шагов». С вами сегодня я, Сергей, Александр. Привет! И Андрей. Привет! Мы продолжаем говорить про джанго-модели. Сегодня мы начинаем с темы, на которой становились в прошлом выпуске. Обсуждаем мене ту мене отношения в контексте формирования запросов в принципе тут нам о чем рассказывает джанга о том что документация о том что мы не тумы отношения в плане формирования запросов очень похожи на отношения one to many да то есть вот тот менеджер который у нас формируется автоматически при связи foreign key при поле foreign key а за небольшими поправками, исключениями, ну, точнее, даже дополнениями. В принципе, это несущественно, но вот наши запросы, точнее, методы add, set, remove и прочие принимают теперь не только инстансы, но и ID-шники объектов. Вот прежде чем я перечитал этот раздел, я вот как бы помню, что почему-то иногда срабатывает и передача инстансов объектов и айдишники, а иногда вот с айдишниками не срабатывается. Оказывается, это такой побочный эффект, особенность many-to-many -many и one-to-many отношений, реализованных в джанге. Но айдишники-то принципе...
1: надо аккуратно передавать. Ты же можешь не по айдишникам связать свои модельки и ошибиться.
0: Ты имеешь в виду ошибиться с идишниками в том плане? Ну что да, потому безопасна. что ты
1: думаешь, что тебе нужен... Хотя нет, это я не то сказал. Я другом подумал. Я подумал, что мы передаем не идишники, а поля, по которым связываем. Нам надо идишники именно передать. Да?
0: Ну да, да. В принципе, тут больше никаких особенностей я бы и не обратил. Все аналогично в мы money связи Следующий раздел – это one-to-one -one отношения. В принципе, тут опять же во многом все похоже на другие отношения, за исключением того, что у нас в случае many-to-many -many, ну, или one-to-many образовывался на одной из сторон или на обоих сторонах менеджер запросов. В нашем случае мы всегда имеем дело с инстансами объектов, что на одной, что на другой стороне. Единственная, наверное, специфика при э, работе то, что э, если у нас на второй стороне нет этого объекта, то при обращении по атрибуту э, мы получим исключение doesn't exist. Поэтому если вот на практике я не уверен в том, что с обратной стороны объекта есть связь, то я использую либо hasUtter, либо getUtter с дефолтным значением, чтобы не словить неожиданно вот такой вот ошибки. Наверное, из особенностей работы с one-to-one -one связями мне особо дополнить и нечем. Ребят, как у вас с этим?
1: Я неожиданно для себя вспомнил, что... Я почему-то был уверен, что с любой стороны, с какой не вызове, one-to-one, если она существует, будет doesn't exist. Но как-то вот недавно для себя вспомнил, что я не прав. Вот, okay. так что в целом добавить нечего, да.
0: Так, дальше нам документация рассказывает, предлагает задуматься о том, а как вообще возможно существование вот этих вот обратных отношений, потому что, как говорят создатели Джанги, обычно... УРМки требуют э, двойного объявления. И мне, честно говоря, сравнить с чем-то сложно, потому что э, до Джанги я работал, пожалуй, только, наверное, и то вскользь с двумя УРМками. Одна на рельсах, другая на перле. И вот я не очень помню, действительно, там нужно было бы с обоих сторон объявлять, но вот действительно выглядит это как-то как э, не круто, в том плане, что э, джангисты, сделав такую магию, позволили нам не повторять себя. Тут, может быть, немножко менее очевидно это становится, но, с другой стороны, э, избавляет нас от необходимости повторно, собственно, объявлять э, обратную связь. Как это работает? Это работает за счет э, реестра приложений, которые Django у себя формирует под капотом при старте проекта. Этот э, реестр ориентируется на перечисление приложений в Installit.app. Соответственно, <coughs> важно, чтобы те модели, которые мы используем, они были в списке установленных приложений. В принципе, наверное, это все, что хотелось бы тут сказать. Да, да. Так, значит, ну, нам тут делают оговорку про работу со связанными объектами. В рамках фильтрации мы можем... ну, вот, например, наш, наша любимая модель Entry. Мы говорим там Entry.Objects.Filter и хотим пофильтровать по полю блок, который является у нас в foreign на модель. Так вот, чтобы... Фильтровать по блогу мы можем в качестве значения этого фильтра задать как непосредственно инстанс блога, то есть написать блок равно b, где b это переменная с инстансом объекта, так и по id-шнику блок равно, допустим, 5, ну, либо блок равно b.id. В принципе, тут все достаточно ä, понятно и ожидаемо. Также нам э, в документации проговаривают, что, ребята, чувствуйте себя свободно. Э, если хочется писать э, SQL-запросы, ROW, да, непосредственно, как вот нам raw переводится, чистые, да, или, точнее... Сыры. Сыры, да. Э, Сырые SQL-запросы, то не парьтесь, пишите. И Django.urm – это лишь один из интерфейсов, который предоставляет нам доступ к базе данных. Как часто, ребята, вы пишете с РСКЛ запросы
1: а Мы это в каком-то первом выпуске обсуждали, во втором. Я пишу очень редко, потому что мне хватает современной джанги. Можно а -а -а. все что угодно сделать. Мы обсуждали ранее, что и под запросики можно описать довольно непростые с использованием синтаксиса джанги. Наверное, я бы сказал, что использовать используя Django, ну, вряд ли ты уже хочешь использовать сырые запросы, в принципе, потому что ну, типовые запросы можно закрыть, а если тебе нужно что-то сложное, условно, получить там схему таблиц или что-то такое, только тогда, наверное.
0: Наверное. Да,
1: я с Андреем соглашусь. В принципе, URM
2: в данных версиях начинается второй, очень большой апгрейд по функциям получился. И даже сложные какие-либо отчеты, либо запросы можно делать именно с помощью только джанги. В чем они, получается, довольно оптимизированные.
0: Вот иногда, почему-то я вот вспоминаю, мне все-таки иногда хочется не то, чтобы голый, как он сырой SQL-запрос записать, сколько получить доступ к коннектору база данных. Только я сейчас вот пытаюсь вспомнить, зачем мне это нужно было. Может быть, для каких-то инструментов, которые тоже хотят работать с коннектором э, низкоуровневым. Вот, да, сами SQL запросы. При том, что у Джанги очень удобный механизм вот этих вот э, доступа к коннекту к базе данных, поэтому у РМК действительно, с одной стороны, покрывает много вопросов, а с другой стороны, в общем-то, не ограничивает нас ни в чем. И это классно. Дальше э, мы переходим к разделу э, QuerySet API Reference. Тут нам предлагают погрузиться еще глубже в рассмотрение особенностей работы именно с кворисетами. Первый раздел, на который обращают внимание э, создатели документации, это а когда же у нас, собственно, происходит вычисление кворисетов? Ну, во-первых, когда мы по ним начинаем итерироваться. Причем, интересная тут вот оговорка, тут просто был такой приведен пример, когда мы берем в цикле все объекты э, какого-то Quaryset и итерируемся по ним, чтобы ну, там, распечатать. Но вот почему-то на этом моменте обращает наше внимание, что э, если вы хотите просто проверить, а есть ли какие-то объекты, соответствующие этому querySet, точнее, ну да, есть ли какие-то результаты да, выполнения этого querySet, то у querySet есть такой метод, как exists, мол, есть ли что-то в соответствии с заданными атрибутами фильтрации, и можно вытащить как бы true или false и использовать такой подход в булевом контексте. Дальше вычисление кварисета у нас происходит во время формирования срезов, то есть мы там что-то ограничиваем, да, там лимиты какие-то получаем. Единственное, что большую часть вот этих вот срезов формируется непосредственно с помощью скейлера до тех пор, пока нам не нужно задать степ. Вот степ, шаг нашего вот этого среза, он формируется питонячими средствами с срезами есть вот специфики, что у нас кварисет После когда срезов
1: мы... Да, мы не можем добавлять новые параметры запроса. То есть, если мы взяли срез, то это уже как бы э, конечная штука.
0: Да, и, и тут вот да. если копать чуть глубже, можно понять, почему так происходит. С одной стороны как бы срез нам возвращает другой кварисет с заданными лимитами. Но почему-то к этому кварисету уже нельзя ничего цеплять. А, наверное, такое происходит, потому что этот слайсинг э, возвращает кварисет, если мы его не вычислили. А вот если мы его вычислили, ну, да, там как-то почему-то, да, поитерировались, например, то э, вот запрос, ну, к этому же кварисету порезанному нам уже будет возвращать лист такая вот особенность. В том числе, если со степом мы задаем, то тоже лист. В общем, когда мы делаем вот эти срезы, там, в общем-то, предсказать так вот сходу, не заморачиваясь, надежно, что это у нас будет, кварисет или лист, сложно. Поэтому я бы к этому относился всегда как к листу, к какому-то питанячему объекту. Да? И это, я думаю, чтобы как раз защититься от такой проблемы, нам и не разрешают в кварисете накладывать после слайсинга каких-то дополнительных... Наверное.
1: У меня вот Саша вопрос есть. Мы просто раз уже обсуждали, когда там ä, выполняются кварисеты, и никто из нас не вспомнил, когда бы он хотел срезы использовать вообще на кварисетах, кроме пагинации, которая и так, в принципе, скрыта там за хитрым механизмом джанги обычно. Ты вот используешь срезы у себя
2: в работе? Никогда. Нет, это либо итератор, либо срезы в погенации, которые все стандартными средствами Обычно да, уже, да уже хочется ровно
1: один объект получить. Или да. много, но ты не знаешь, сколько конкретно много тогда.
2: Да, ну в Quercet у нас вот first есть, мы его будем сейчас дальше рассматривать. и Он покрывает, не нужно делать срез из одного элемента. Да, да, или да, из нуля. Да. И читаемый. Да. Ну, в общем, нигде и не используйте срезы
0: помимо э, срезов и непосредственной итерации вычисление кворисета у нас происходит во время
1: Да, вот... прям так и говорим, пиклинг это особый способ стерилизации данных
0: Да я вообще на самом деле здесь немножко удивился, что, что оказывается, кварисеты можно сервизовать с помощью пикал.
1: А там с очень такие оптимальные структурки они делают, чтобы это работало и в пикле, в том числе. Хотя, в принципе, не считается хорошим тоном в типовых программах, пикал где-то использовать. Потому да? что Почему? он зависит сильно от версии питона. То есть, условно, у тебя был там 3.9.1, и ты запиклил, чтобы на другом сервере запустить а там 3.9.2, и уже могут быть проблемы mm -hmm. вот примерно такого спектра бывают нюансы ну и в целом непонятно зачем хотеть пиклить квадрисет
0: вот мое как бы внутреннее чувство безопасности всегда настораживается когда мы пытаемся запиклить что-то кроме элементарных каких-то типов объекты еще что-то ну, может быть, там прям сильно жизнь кого-то заставляет это делать. Тогда понятно, там уже надо копать. Но вот в целом вообще десерилизация объектов, серилизация — вопрос такой хитроватый. Вызов функции репр? заставляет вычислиться query set. Ну, это, собственно, мы обычно э, с этим сталкиваемся, если хотим попринтить, ну, например, в шелле играемся с кварисетом, э, хотим понять, а что мы там в кварисете получаем, в шелле или в дебагере. По умолчанию, собственно, кварисет, чтобы как-то себя репрезентовать, отрисовать, вызывает встроенную вот функцию Repro, как и другие объекты, да, которые хотят себя как-то представить. Надо понимать, что это заставляет выполниться кварисет. Соответственно, отсюда могут быть какие-то побочные эффекты из разряда, если сам по себе кварисет запрос сложный, и мы, допустим, тут в дебагере такие ходим шаг за шагом, то вот просто если у нас где-то есть переменная с кворисетом, так как дебагеры пытаются как-то представить, отрисовать, то это может ну, каждый раз бить по базе с той сложностью, насколько сложен у нас запрос. Также set заставляет вычисляться функция LAN, то есть если мы кворисет э, засунем в len, то он будет вычисляться. Сразу, конечно, ну, тут вот это один из типичных таких приемов оптимизации. Если нам действительно нужен был только э, счетчик, количество, да, объектов в этом query set, то есть специальный метод count, который выполняется на уровне базы данных, и можно получить количество объектов соответствующих условиях запроса, не гоняя эти данные между питоном и базой данных. С другой стороны, это вот тоже там в разделе про оптимизацию джанги рассматривается, что если мы знаем, что мы с этим кварресетом будем что-то делать несколько раз, да, в том числе итерироваться, то нам э, вместо того, чтобы делать два запроса, первый это непосредственно связано с итерацией, а второй по вычислению количества, имеет смысл э, выполнять именно вот эту функцию l, поэтому нельзя сказать, что она бессмысленная или ее использовать неправильно. Тут есть вот такие особенности, надо понимать, что ленд заставляет вычисляться кворисет. Оборачивание сета в лист, то есть превращение его в массив, тоже заставляет вычислиться кворисет. Ну, это как бы я вот не знаю, как вы используете. Я для того, чтобы как бы закэшировать core set и быть уверенным, что у нас теперь является массивом, соответственно, в него можно что-нибудь добавлять, удалять, ну вот как бы фактически получить массив объектов. Как вы, ребята, используете? Зачем кворисет? Да, вы в например, core set? Вот так же.
1: Я это использую для себя как защиту, что никто не попытается перевычислить кворисет.
0: То есть, как, ну, как покэшировать его, да?
1: Да, естественно, покэшировать, но в основном с целью, что э, я буду уверен, что точно никто сюда не накинет дополнительный фильтрец, что-то еще даже я самого не накину случайно. Ну, вот под... я это uh -huh. как защиту рассматриваю, потому что если ты планируешь, что у тебя и так один раз только будет выполняться, не обязательно оборачивать лист. Но если у тебя кода много, и ты как бы хочешь защититься. Uh
0: -huh. Последнее, что в документации здесь предлагают по, по части, а когда же qreset вычисляется, это а, при, помещение qreset в булевый контекст. Ну, например, вывчик его засунуть. А, положили qreset в if, он у нас тоже пошел на вычисление. Ну, с теми же оговорками, что если нам нужно было от кворисета единственное, что понять, есть ли объекты, удовлетворяющие этому кварисету или нет, мы можем использовать exists. Это еще даже э, оптимальнее, чем использовать count. Но если мы знаем, что мы с этим кворисетом будем работать, например, if кворисет, тогда пошли итерироваться или еще что-то делать, то имеет, ну, как бы ничего страшного, что мы его поместим, в булевый контекст он у нас вычислится, закэшируется, и больше мы с этим ничего делать не будем. Дальше идет раздел про сериализацию кворисетов. Мне тут, в принципе, сказать нечего. Может быть, у вас есть какая-то практика на этот счет?
1: Да, мне кажется, никто из нас тоже никогда не хотел сериализовать в ресеты. Просто... но ну, они тут рассказывают, что нюансы всякие есть, связанные с тем, что вот у тебя будет не то неактуальное состояние из базы, но это как работает кэш, что ты сохранил данные куда-то, и потом их получил, сохраненные данные, не через базу, а просто без запроса из там любого вида кэша ты их получил. Конечно, у тебя будет неактуальны, в базе они могли перезаписаться. Вот. И наверное, через пикал я никогда специально этого не делал. То есть Обычно все мои каши это Redis, и едва ли там используется Pickle как промежуточное звено для сериализации. Я, кстати, никогда не задумывался. Я, я кстати, даже не уверен, что я когда-либо к пытался кэшировать. Я всегда это превращал в списки, словари, во что-то более простое, но состоящее из э, инстансов Django моделей. Но не к ресеты, Потому что, ну, во-первых, у меня с этим точно были проблемы она не хотела сериализоваться, возможно, потому что мне нужно было бы пикл поиспользовать, но мне и не нужны кврессеты были, мне нужны были данные, которые я хочу получать быстрее, чем полноценным запросом. Так что.
0: Согласен. Я вот буквально сегодня только сериализовал некоторые данные из базы в кэш, и у меня не возникало даже желания использовать сам кврессет я сериализовал его в ID, список ID-шников. Как-то как как мне эта идея сама по себе кажется небезопасной. Так, ну что же, идемте дальше рассматривать наши кварисеты? Тут нам проговаривают, что у джанги есть всего два публичных атрибута, это а, является ли запрос сортированным (ordered) и а, ссылка на базу данных, какая используется? Честно говоря, никогда я их непосредственно не использовал. Может быть, у вас у кого-то была необходимость обращаться к этим атрибутам курисета?
1: Да нет, да наверное, ради. А, ну, давай ты говоришь, Саша.
2: А, да не, я хотел сказать просто, что нет и все.
1: А зачем это нужно? Ну, то есть, когда что? Когда ты хочешь сделать свой базовый объект кварисета и сделать так, чтобы все от него наследовались? Ну, то есть, мы же никогда даже не, не инициализируем кварисет в нормальной жизни э, вручную, скажем так, его инициализирует за нас менеджер в каком-то виде.
0: Я вот знаешь, каким могу себе представить ситуации? Вот сам факт сортированный ли масса или нет накладывает специфику на что у нас там дистинкт, на запросы агрегации, еще на некоторые. И может быть имеет смысл, если мы это как-то в общем виде э, более-менее решаем, да? Вот проверить сортированный он или не сортированный. Мол, типа не не огребем ли мы здесь? потому что вот из-за неявной сортировки очень легко можно заиметь себе вообще неожиданные проблемы. А по поводу DB, наверное, это может иметь смысл где-то когда-то, если мы активно работаем с несколькими базами данных. Например, это я там... использовал,
1: да. Ага, DB рассказать. регулярно использовал, когда, ну, как сказать, регулярно, я не то чтобы рад был, потому что я его использовал, потому что код сильно сложнее сразу становился. И у меня специфика была такая, что мне нужно было писать действительно в несколько баз данных. И ситуация была такова, что вот у меня был какой-то квадрисет, я из него получал там данные из других табличек, например, на основе этих данных. И мне нужно было на основе вот этого первого квадрисета понять, а куда же мне писать по итогу, в какую базу. Вот. И я от query set брал параметры db, но ну, у меня неоткуда было из контекста больше взять эту информацию в том в моем случае. Какую же базу мне все-таки пописать? И я брал от кресета да, параметры db и использовал его, но, естественно, никогда не назначал, только для чтения.
0: Кстати, это действительно тоже существенный момент. У нас кварисеты, если... Ну, вообще, поправьте меня, кварисеты могут друг с дружкой как-то нормально работать, если они из одной базы данных. Да, и, да, да, и, да, конечно. И если у нас объекты из разных баз данных, то э, там есть прям ряд особенностей. И вот, наверное, опять же, с оглядкой на такие ситуации имеет смысл да, проверять, одна ли база данных. Так, дальше у нас идут методы кворисета. Ну, собственно, это, наверное, самое интересное в кворисетах. Э, методы фильтрации, фильтр и эксклюд. В принципе, с фильтром все просто. Ну, наверное, стоит еще раз проговорить, что все, что у нас в аргументах перечисляется в фильтре, это у нас объединяется через AND в SQL-запросе. Если мы хотим пообъединять какие-то параметры через OR, надо использовать специальный объект Q, который мы рассматривали в прошлом подкасте. С принципе все то же самое за вот одно, одним дополнением. Вот все эти у нас а, параметры там, через end объединяются, через o объединяются. И вот это все, точнее перед этим всем в, результи в результирующем запросе ставится оператор NOT отрицания. Вот если это понимать, то тут никаких особенностей и, и работ ну, как, какой-то специфики, я думаю, и не должно возникать. Соответственно, иногда нам удобнее именно починить, сделать сначала эксклюз с какими-то параметрами, а потом еще раз сделать exclude, ну, соответственно, чтобы у нас сформировался запрос, мол, типа не то и не то, что у нас идет через второй эксклюд сами они в чейне когда собираются по умолчанию вот эти вот э, вызовы последовательной фильтрации эксклюда объединяются через end тут по-моему все достаточно тривиально это вот самая наша хлеб соль то с чем мы работаем постоянно работая с коресетами. следующий метод annotate um, в принципе мы с аннотейтом как бы, подходим к функциям агрегации. Очень полезный, мощный инструмент. Аннотейт нам позволяет навесить на каждый объект кварисета, э, который у нас будет возвращаться к навесить э, результат выполнения какой-то функции агрегации. Там, например, посчитать. Э, ну, вот здесь, например, хороший пример есть. У нас э, модель блок. Мы говорим блок.objects, И дальше в качестве аргументов передаем функцию агрегации count. Там у нас есть и другие, сумм и, и, и так далее. С аргументом entry. Таким образом, у нас на каждый инстанс объекта блок, который мы будем получать в результате корресета, будет навешен дополнительный атрибут по умолчанию если мы вот annotate э, в annotate задавали его не как именованный аргумент, а как позиционный, то имя сформируется по принципу э, имя поля entry, два подчеркивания и, и название функции агрегации count маленькими буквами. Ну я честно говоря никогда вот эти авто создаваемые имена не любил, поэтому я всегда их задаю именно как именованные аргументы, чтобы контролировать название полей, на которые навесится функция агрегации, чтобы они были более осмысленные. Ребята, у вас как с там, как вы его используете? Есть ровно, так же, ровно так же.
1: И я хотел сказать, кстати, что я даже префечи теперь использую тоже только именованные, чтобы, знаешь, как если какой-то делаешь префечи, есть функция, которая на него опирается. Ну, не, не явно, короче, вот э, у тебя есть many то many связь и ты хочешь, чтобы ее всегда кэшировали. Я специально ее переименовываю в несуществующий какой-то ключ, чтобы тот, кто хочет использовать эту функцию, был вынужден сделать перефечь. Ну, это просто вспомнился интересный факт. А про annotate, да, неименованные плохо, именованные хорошо. Очевидно, что у нас тут аккаунт достаточно простой, еще запрос агрегационный, и, в принципе, понятно. А если мы делаем что-то посложнее, более там сложный. Любую другую посложнее функцию агрегации или с фильтрации. Ну да, будет у нас аккаунт с фильтром и чего. Будет такое же название: там entry, двойнишнее подчеркивание, аккаунт, который непонятно, аккаунт чего это. Всех entry, не всех. Конечно, надо обязательно миновать.
0: Ну да, да. Я вот не думал, о таких особенностях действительно там может быть все не так очевидно. По поводу префечи мы еще чуть позже, я думаю, сегодня успеем добраться. И ты тогда расскажешь поподробнее, потому что я, честно говоря, не припомню, что в префечах там можно было что-то задавать именованное.
1: Там, когда доберемся, конечно, расскажу. О, конечно,
0: супер. Альяс метод на коварисете. Я вообще только сегодня узнал, что он, оказывается, есть. Оказывается, это как аннотейт. Только э, он у нас не попадает в конечную выборку. То есть э, в функциях фильтрации мы его можем использовать. При этом э, вот на инстансах этот метод висеть не будет. Мне, честно говоря, никогда не мешало, если вот у нас в результате аннотации, которую мы делали именно для фильтрации дальнейшей, получается какой-то лишний атрибут, но вот, наверное, это может где-то мешать при каких-то крупных выборках и, и вот с помощью АЛЮСа. мне кажется
1: это для педантов, которые прям очень любят, когда их запрос отдает только то, что они будут использовать и ничего больше.
0: Да, другого смысла я, честно говоря, не, не смог обнаружить. Следующий метод, который вот действительно на мой вкус полезен, это ORDER BY. С помощью него мы можем задавать сортировку наших объектов в результирующем квари ORDER BY принимает у нас как э, одиночный аргумент, конкретное одно поле, так и перечисление больше, чем одного поля. Сортировка у нас, соответственно, будет как и при работе со sql -ом. Сначала проводится по одному полю, в рамках э, записей, у которых э, одинаковое значение для этого поля, будет применяться сортировка по второму, третьему, четвертому указанному поля. Из особенностей, что если мы... Э, по умолчанию сортировка прямая, да, от меньшего к большему. Если мы хотим изменить порядок сортировки, то в аргументах orderBy перед именем мы укажем минус. То есть у нас это будет выглядеть так вот. Coreset, Coreset, .OrderBy, скобки открылись. Дальше в кавычках мы указываем строку минус и название поля. Например, pub-date, дата публикации. Если же нас устраивает прямая сортировка, то мы просто без всяких минусов укажем строку с названием поля, по которому будем сортировать. Интересной особенностью, которая иногда бывает нужна, является возможность случайной сортировки. Чтобы нам получить выборку с случайным порядком сортировки, в order by нужно передать строку со знаком вопроса. Вот такой вот волшебный синтаксис, он отличается от того, как это делается в SQL, насколько я помню. Правда, я уже не помню, как это делается в SQL, но вот я помню, что несколько удивился, когда узнал, что там, что в джанге надо делать через знак вопроса. Ну и помним, что сортировка в случайном порядке может давать достаточно серьезную нагрузку на базу, поэтому вот имейте в виду, если вам вдруг такое надо... Тут немножко стоит быть аккуратным. В остальном сортировка у нас вполне себе ведет себя так же, как и фильтрация. Можно обращаться к связанным моделям через двойное подчеркивание. Можно вызывать, насколько я помню, функции. Ну, в общем, тут все достаточно предсказуемо, тривиально. Сортировка у нас еще, да, тут, кстати, интересный момент те поля, которые были перечислены в сортировке, в order by, если я правильно помню, они у нас попадают в конечную выборку, если я не путаю. И, соответственно, это точно может влиять на работу метода distinct, например. Мы там чуть позже его коснемся. И вот это как раз та грабля, которую я себе конкретно неоднократно отбивал. Мягкие места чувствительные, когда у нас была сортировка на уровне модели или там где-то раньше она у нас была в Quareset, в цепочке задана, и Distinct у нас почему-то отдает вот, ну, как бы, значение, как будто бы у нас дублируется, хотя вот мы сказали Distinct. Это вот и происходит... в целом
1: не всегда то, что ты ожидаешь. И тут контекст про работу с нулами именно. Вот, и есть два, знаешь, таких типичных способа решить проблему с нулами Сделать так, чтобы записи, которые содержат нул, в выдачу, например, не попали Или в выдачу попали И ты говоришь, вот, в начале или в конце тебе нулы расположить Потому что с ними-то проблема какая? Ты их сравнить ты и не можешь тут, тут вот про нулы и метод uh -huh. колеск Он как раз нужен для того, чтобы Ну, отсортируй мне по summary, если оно не нул Ну, или по хедлайну если оно не null, и по возрастанию тут вот через функцию desk. Тут вот, uh -huh. пример сложного order by с колеском и desk — это desk, это, и ask — это методы порядка сортировки. Вот.
0: А, а я, честно говоря, никогда не использовал этот коалеск.
1: Это вот а, мне кажется, потому что по, по умолчанию Django не очень мотивирует нулы делать в полях, а uh -huh. предлагает да, сделать пустую строчку нормально ну и поэтому таких проблем не возникает а, вот я точно знаю что вот в Postgres ты можешь прям сказать в сортировке а мне сначала нулы а мне в конце нулы ну или а всегда без нулов но всегда без нулов это легко ты просто их отфильтровал и все
0: также мы в order by можем передать э, вот эту вот волшебную функцию lowest да которая у нас приводит все к одному регистру мне кажется это тоже может быть очень полезно если мы хотим сортировать по полю вне зависимости от регистра э, можно вот но
1: надо создать правильный индекс который тоже должен с э, ловаром работать это, ну, то есть, это, это важно. Медленно, ты, Миш, да? А я не уверен, что будет использоваться индекс, который... Вот ты, допустим, делаешь индекс по полю headline, а сортируешь по lower headline. Ну, вообще не обязательно lower, используя любую функцию, преобразующую э, текст в поле. Это нужно специальный функциональный индекс сделать, чтобы это работало корректно. Потому что иначе индекс с высокой вероятностью будет игнорироваться, потому что да, непонятно, тут через какую-то функцию прогоняют. Я такого не знаю, у меня вот просто поле есть. Примерно такая может быть система. Да, он, же должен,
2: он же должен все строчки в базе сначала преобразовать в этот ловер, а потом уже найти. Соответственно, если нет функционального индекса, он просто, ну, ему не, нет просто индекса. Он ну же да, должен функцию применить. Сканировать все значения да. из базы.
0: Да. Да, Да, так что с этим стоит быть аккуратным. Следующий метод это метод реверс, который позволяет от, э, отсортировать выдачу в обратном порядке. Ну, тут, по-моему, все достаточно тривиально, э, иногда бывает полезно.
1: Но, кстати, это, по-моему, делается в питоне из важного. Ну, то есть, у меня, например, в голове ноль информации, наверное, то, что я реверс никогда не использовал, а возможно такой в SQL сделать? И мой ответ невозможно, это order by, только возможно сделать. Но реверс точно не про order by, и тут много текста, по-моему, про это и пишется, что реверс делается в питоне, а в SQL не получится. Так что это такая довольно опасная
0: функция. Mm -hmm. Имеет смысл, да, когда у нас кварисет какой-то ограниченный, ну, либо мы его так и так должны были вычитать почему-то в память. Да. <связать>
1: да, то есть в, в моем мире вообще функция смысла не имеет. <связать> Потому что я, когда такое хочу сделать, у меня очень конечное понятное количество данных, и я просто список, список это превращаю и список переворачиваю. Зачем мне переворачивать кварисет я пока не могу себе представить.
0: Ну вот в тех случаях, когда мне не нужен был список, я вот вполне себе удовлетворен к сетом. И сейчас, как пойду по нему итерироваться, я вполне себя чувствовал комфортно, вызывая метод реверс. Но, наверное, это работает хорошо, если мы да, и так будем полностью работать с к сетом. Следующий метод – distinct. Метод чрезвычайно полезный в моей практике, с ним ä, приходится нередко работать с выборками. Например, у нас есть в базе много записей, и мы хотим... Ну, вот один из примеров. У меня не так давно ä, делали колл-центр с каким-то внешним провайдером. И, в принципе, сама система может работать с несколькими АТС-ками, и она может сильно не париться, какими типами значений у нас тут придется работать, ну, там, там, при при пример, причина завершения звонка, да, у одного провайдера называется это одним способом, у а другого другим, и вот мне нужно было, допустим, там, в формах предоставить выбор из конечного количества уникальных значений, один из способов это сделать, это как раз использовать метод distinct, но ну, бывает и множество других примеров, когда э, приходится использовать эту функцию, и с ней есть ряд особенностей вот э, первое все что у нас попадет если я правильно помню в коне, ну да все что у нас попадает в конечную выборку э, select запроса у нас собственно и создает множество вот этих вот э, поля полей по которым будут отрабатывать distinct чтобы они не дублились и вот э, есть подкапотные вещи как тот же самый order by Uh, который может незаметно нам uh, добавить полей, uh, за которыми uh, SQL уремка будет следить, ну это все средствами SQL делается, uh, SQL будет следить, мол типа у них должны быть уникальные значения и мы такие допустим в селекте брали колонку 1 и 2, а сортировали по колонке 3 и когда будем делать distinct, неожиданно увидим, как бы, что вот эти вот первое и второе значение повторяются больше, чем один раз, хотя мы сказали, что, ой, так вот же надо уникальное значение. Соответственно, чтобы с этим побороться, как правило, нужно сбросить значение сортировки, вызвав order by с пустыми скобками, не задавая никакие атрибуты. Еще одна из причин, когда нам бывает нужно поработать с дистинктом, это когда мы делали какой-то запрос, который джойнил несколько таблиц. Например, мы, в конечной выборке нас интересуют вот поля какой-то первой модели, но во время фильтрации мы указываем значения, которые берутся из связанных таблиц. И, соответственно, если мы не применим distinct, по умолчанию база данных она нам сделает в конечной выборке столько записей сколько, ну, вот этот join нам наформировал, да, как это у нас называется там геометрическое произведение, или не помню, как это правильно, да, когда у нас несколько таблиц объединилось, и в итоге строк у нас будет столько, сколько вот перемножить все вот эти вот...
1: Ну, да, когда у нас связь многих к одному получилась, и больше, чем один раз связанная таблица, требуемая нам сущность, встречалась, да, тогда могут быть дубли, а да, и... называется, я тоже не помню, но похоже, mm -hmm. да, на геометрическое произведение.
0: И в конечной выборке это нас интересуют только объекты первой модели, соответственно, чтобы вот эти дубликаты удалить, вот мы используем Distinct. Один из интересных моментов, которые, с которыми я столкнулся, сейчас не очень помню, почему так произошло, но вот во время битвы с удалением дублей, которые почему-то не удалялись, я сейчас не очень помню, нашел ли я тогда проблему итоговую или нет, почему эти дубли плодились, но я набрел на такое решение, что в пастгре можно дистинкту передать аргументы, то есть явно указать, по каким полям мы будем следить за наличием дублей. Uh, то есть, допустим, у нас у вот там в выборке есть три поля, но вот почему-то, по каким-то причинам мы отбросим все те поля, у которых вот, uh, ну, то есть следим за уникальностью только одной колонки. И вот в PostgreSQL можно в Distinct передать этот дополнительный атрибут. Колонка, по которой мы будем следить за уникальностью. В принципе, про Distinct это все, что я хотел рассказать. У вас как, ребята? Да,
1: все достаточно исчерпающе. Примерно такие же правила использования. Да, действительно, в Postgres у нас есть возможность сказать, по каким полям нам нужна уникальность. Мой скейли такой возможности нет. Но это надо смотреть на ту базу данных, с которой ты работаешь, умеет она или нет.
0: Следующий метод – это Values. Тоже очень... Удобный, интересный метод, который мы используем не каждый день, но вот под задачей он бывает э, в моей практике чрезвычайно полезен. Вот есть values и, на мой взгляд, практически брат-близнец values-list. С помощью этих методов мы можем из базы данных извлечь э, вместо инстансов моделей извлечь в случае с values дикты, в случае с values list массивы ну, там либо плоский массив либо массив массивов это бывает очень удобно в тех случаях когда нам не нужны целые э, инстансы э, объекта в базе данных а нужны только вот какие-то более низкоуровневые данные которые нам меньше памяти занимают ну и вообще почему-то для этой задачи естественно работать именно с массивами. Например, для values list одно из таких естественных использований это формирование вот этих choices да, для форм, например, где нам там прям вот нужен массив массивов. И вместо того, чтобы вычитывать инстансы из базы э, в питоне к генераторам, например, формировать как бы вот этот вот массив, мы можем его сразу получить из базы. Э, По-моему, очень удобная штука. Ребят, как вы с values Дружите.
1: Ровно так же. Раньше, кстати, они еще возвращали не Query set, а кваридикт, но уже довольно давно просто query set. Это так, интересное историческое замечание.
0: Да, тоже вот существенный момент. То есть, хоть мы и получаем то, что в случае итерации у нас будет представляться в виде диктов или инстансов, там, каких-то моделей, Uh, на самом деле values метод возвращает uh, вот этот вот uh, объект, как вот Андрей сейчас сказал, query set, раньше query dict uh, был, или там какой-то query values, еще что-то такое. Ну, в общем, возвращает uh, некий объект, который мы можем дальше дофильтровывать, сортировать и так далее, и это чрезвычайно удобно.
1: Знаю, что я вспомнил, что есть довольно много нюансов по работе с values и функциями агрегации. Но на пальцах я даже не вспомню каких-то плохих, хороших примеров. Важно понимать, что values выдачу меняет, там будет неполный объект. Если после values применять anotate, то anotate делается только по данным, которые уже были в values. Еще есть целый ряд ограничений, нужно очень внимательно. Проверять свои запросы, содержащие агрегацию, сортировки и values, а не обычные ковресеты. Потому что с этим у меня в свое время вылезало довольно много нюансов, но это как-то раз 10 обжигаешься и потом ты просто автоматически эти правила применяешь. Я даже не могу специально каких-то выделить, я просто проверяю запросы, вот такое мое правило. <смех>
0: Я думаю, мы про это еще отдельно подробно поговорим, когда будем говорить про агрегации, потому что ну, вообще в ОРМ-ке работа с агрегациями она такая довольно специфичная. Ну и да, и values, и там values list, values используются очень активно. Собственно, по-моему, без них-то в полный рост агрегацию и не поиспользуешь. Ну yeah, я бы yeah. сказал, что это, наверное, отдельный вопрос для обсуждения. Дальше идет речь про лист метод. Здесь из особенностей я бы, наверное, проговорил то, что у нас есть дополнительный атрибут flat true, с помощью которого вот если мы лист формируем, вообще, когда мы работаем с вылезлист, мы получаем массив массивов. Uh, элементом, ну вот, вот этим вот конечным массивом является список в котором перечислены uh, значения тех колонок, которые мы указали values list ну, например values list и в, в аргументах указываем id запятая name, запятая еще что-нибудь и вот э, каждый этот э, массив конечный будет содержать в первой позиции значение колонки id во второй name и так далее. Но нередко бывают ситуации, когда мы в values list хотим получить только айдишники. То есть фактически нам из всей этой выборки нужен один единственный, значение одно, одной единственной колонки. И в таком случае формировать массив массивов неудобно. Нам придется их как-то распаковать. Вот для этой такой типичной ситуации есть специальное решение, когда мы можем этот массив массивов развернуть просто в массив указав вот этот атрибут flat-true. И Я... второй, да. Я,
1: кстати, с удивлением заметил, что в values list в том числе можно передавать функции, допустим, в «lower» обернуть что-то, ну или какие-то другие применимые для конкретно используемой базы данных метода. Что, ну, я вспоминаю только почему-то вот lower, только в голове у меня есть. Что мы можем, например, сказать, что вот нужно нам в нижнем регистре. Ну, upper, например, можно вспомнить. Я раньше об этом как-то не задумывался. Обычно эти все преобразования делал, например, в питоне. Вот, uh -huh. это интересно. А еще я с удивлением увидел, что есть атрибут name true. И это нам вернет it tapp. И я даже задумался, а зачем? То есть у нас уже будет не просто value возвращать список кортежей или просто список. А он будет возвращать список э, Named И зачем? Ну, то есть ты уходишь от Django модели, чтобы делать Named Понятно, что она меньше памяти занимает, но не настолько же экономить на Django.
0: Ну, а вот я тоже сегодня впервые увидел этот Нейми True, но мне показалось это интересно. В принципе, э, вот эти именованные Tube, я в своей практике использую. Да вот я... Ну какие-то единичные случаи, когда бы я их использовал, но в принципе это же такой компромисс между а, оптимизацией там по памяти, да, и при этом удобной работе. Все-таки даже вот если мы, ну я бы прям подумал не отдать ли предпочтение values list name true ситуации, где мне нужен был values, да? то есть вместо того, чтобы работать с диктами, где мне писать там, допустим, там, entry какой-то, квадратные скобки, кавычка открылась, имя атрибута, кавычка закрылась, квадратные скобки, вместо этого я мог просто написать entry имя нужного атрибута. Кажется, это выглядит более привлекательно. Единственная, наверное, тут вот оговорка, что можно подумать, что это инстанс-модели. Тем более, если мы говорим про query-сеты, да, в принципе, нормальная тема, когда мы получаем инстанс объекта и когда мы говорим там точка поля, мы ожидаем, что это у нас будет да, да. работа именно с объектом. А тут хопа-хопа, и неожиданно мы получили всего лишь элемент именованного Да, вот Но я, с другой прям, стороны, я,
1: я знаешь, о чем подумал? Вот я подумал, зачем это нужно, если можно использовать only defer, чтобы почти то же самое получить? Ну, только у тебя все равно будет объект модели. А потом я подумал, что я only то не использую, потому что э, вот я где-то его поиспользовал, указал только три поля, которые мне нужны, потом в коде случайно начал использовать четвертый и пятый, у меня стали появляться дополнительные запросы в базу, и вот values лист с name true меня бы от этого защитил. Вот. Mm -hmm. То есть он не дал бы новые запросы сделать, Ну у него нет все такого все атрибута у моего name to play, и все, вот тебя ошибка. Очень хорошо. Вот это, на мой взгляд, то, как должны были работать онли и дефер. Вот берешь поле, которое не запрашивал, получай ошибку. Очень хорошо было бы, если бы оно так работало.
0: Да, интересное соображение. Я бы тут вот тут вот да, интересный баланс. Потому что, может быть, имеет смысл наоборот зафорсить и сказать Нет, дружок, если тебе надо было три поля, давай работай с диктами, и вот чтобы все было явненько. Uh, OnlyDiffer действительно имеют такие побочные эффекты, хотя вот лично я не припомню, чтобы я отгребал, там я их не часто использую, да, но там где использую, оно вот было как бы довольно в коротком контексте и, и не забывал, а с третьей стороны, если все-таки такое происходит, да, теплые тут могли бы надавать по рукам за ну, такие. Там как
1: бы не сильно такие. заметишь момент, когда да? начинаешь огребать да. в этом да. проблема Только если у тебя какие-то удивительно хорошие тесты, которые считают количество запросов и проверяют
0: это тоже. Ну, на моей практике это работает обычно не так. Мы начали огребать в продакшене, как-то это увидели, либо по жалобам пользователей. разбираться, а там тысяча запросов. Ну да. Да-да-да, стал разбираться, да. И ты такой, мм, так вот оно как. И потом через аннотации гита смотришь, от чьих же рук это дело. Ну, и как обычно находишь там себя. Следующий метод на Core это dates. Я, честно говоря, его сегодня только открыл. Интересная штука. Оказывается, можно делать выборку по только тем полям, точнее Выборку по датам, причем с особенностями, то есть мы можем, например, да, уникальную выборку по датам, да, то есть мы можем задаться вопросом, а какие даты в этом query сете встречались, вот в таком-то поле, естественно, в этом поле даты должны храниться. Я не могу сказать, что это какая-то бессмысленный такой вопрос, да, если мы работаем там с какими то календарями или еще с чем-то завязанным на даты, это, в общем-то, справедливый вопрос. И э, плюшки здесь дополнительные есть, э, что прямо на уровне... Э, вот, кстати, это хороший вопрос, на каком уровне? Наверное, на уровне все-таки базы данных, но хотелось бы понимать, а как это он делает? Мы можем задать уровень детализации. Например, вот у нас есть дата, э, ну, например, дата публикации вот этой вот нашей статьи э, в блоге. И мы говорим, что дай-ка мне все даты... Которые встречаются по апдейт с уровнем детализации год или месяц. Соответственно, он, э, вот все э, записи в блоге, у которых, если мы на уровне год да, детализацию устанавливаем, мы вытащим только вот первую дату с этим годом. Э, а, а другие даты с тем же годом мы просто отбросим. Но вот, интересно, а как это он делает? А это я думаю, он... это делает
1: через группай. Ты просто, ну если брать SQL, в Jжанге-то да, нет да. такой опции, группа сделать. Группа как раз делается через values и на обычно. Но, в принципе, да, это нормальный вопрос. Мы группируем данные по датам, и то, что мы хотим, чтобы нам вернулось, будут только даты. Если ты задаешь параметры посложнее, там конкретно день какой-нибудь хочешь получить, а не просто сюда, то там, или год конкретный, да, пожалуйста, получи только год. Грубая, ты можешь задать форматирование твоего поля, если ты знаешь, что на поле даты, можешь сказать, дай мне только год от этой даты, дай мне только месяц, дай мне месяц и год, да все что угодно.
0: Но это какую-то функцию вызывает у даты, да? <сؤال> <сؤال>
1: есть почти у любой базы данных метод date, по-моему, он называется. Да -да -да. А есть просто форматирование, которое примерно у -у -у. стандартное, которое везде есть и в питоне, оно есть, форматирование даты, у -у -у. ты можешь сказать, вот форматни мне, вот эта строка дата формат мне ее вот в таком виде вот такую часть ее дай я недавно какой-то sql отчетик такой делал но я прям делал сквельный так что про метод дать не расскажу мне было лениво даже на питонику код писать потому что проще было один запрос руками сделать ну точно разовая штука была не то чтобы я вместо того чтобы написать не в взял такой сырой запрос засунул в проект
0: все этим грешны, бывают иногда ради одного-двух раз, которые потом на веки у нас заметки к нам потом приходят и говорят, а вот ты в прошлом месяце нам делал этот отчет, сделай еще разок. И я тогда говорю, Блин, я надо открываю скрайджио, о котором отчет.
1: писал, и делаю да. нормальный отчет. Но да. сразу нормально, я нахожу в себе силы на это пока что.
0: Это очень правильно. Есть аналогичный э, методу date, метод date time. Ну, тут я никаких особенностей не хочу рассказывать, учитывая, что я им никогда не пользовался. А по замыслу то же самое, предполагаю, как дейт. Следующий интересный метод у это метод НАН. Действительно, вот иногда бывает нужно, чтобы в каком-то месте, которые ожидает у нас работу с кварисетом, мы хотим умышленно сказать, что вот тут кварисет но на самом деле он пустой. То есть ты с ним можешь пытаться работать как с кворисетом, что-то фильтровать, еще что-то делать, итерироваться, но мы как бы данные в этом кворисете зануляем. Такое бывает полезно, ну вот на навскидку из того, что я припоминаю, например, ситуацию, когда мы открываем какой-то отчет и почему-то мы вот при первом запросе не хотим ничего показывать, не хотим ничего открывать. У нас есть Django ClassBasedView, в которых есть там getCovereset и всякое такое. И вот у нас есть целый механизм, который работает как надо. Но вот в этом особенном случае мы хотим сказать, о, а вот здесь мы ничего не будем показывать. И можно вместо quereset вернуть нан он будет связан с той же базой данных, с моделями и все такое. Но выборка там будет пустая. Или, например, мы шли, фильтровались... Ну вот, я припомню, у меня была ситуация в юха, где мы работали там с двумя или тремя кворисетами. То есть э, модели похожие, но тем не менее разные. И вот в этой вьюхе мы хотели сделать вид, что они, э, ну вот в конечной выборке они у нас все идут сплошняком. Но тем не менее, прежде чем сравнить окончательную выборку, мы э, нафильтровывали все эти три кворисета. И, например, один из параметров фильтрации, из того, что я могу вспомнить, он имел смысл только для, допустим, единственного корисета. а все другие в этом случае надо было занулять. Ну, соответственно, как вариант, можно было вместо фильтра что-то написать «О, а вот здесь вот корресет теперь у нас будет None». Соответственно, в конечном выборку ничего не попадет. А вы, ребят, пользуетесь методом None?
1: Я пользуюсь точно так же, как и ты. То есть обычно это какое-то логическое условие, по которому теряет смысл наличие данных в квэрсете, ты их обнуляешь таким способом. Ну и у меня это были сценарии, когда у меня там, допустим, объединение трех-четырех квэрсетов нужно сделать, и я такой говорю в части запросов, что а вот в этот раз мне нужно только один из четырех, остальные не надо, пусть будут пустыни, чтобы не писать кучу кода. Я просто их обнуляю и все равно объединяю каждый раз, но как бы объединение трех пустых и одного заполненного получается.
0: Ну да, для единообразия, да. чтобы ничего не менять.
1: Так что это просто про организацию кода.
0: Следующий метод в кварисетах это метод all. Ну, в принципе, с него мы и начинали говорить про кварисеты. Ну. Можно, на самом деле, наверное, на этом заканчивать. Сегодня мы вот уже практически час проговорили. Там дальше у нас будут и другие методы. Метод union для объединения и всякие другие особенности. Там мы подойдем как раз к очень интересной теме select-related, prefetch и так далее. Но, я думаю, об этом мы поговорим в следующем подкасте. Всем спасибо. Пока-пока. Спасибо-пока.
2: Спасибо-пока.